0: Pela quinta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, reduziu a taxa básica de juros da economia. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que a economia brasileira está em plena recuperação,
1: com a queda no desemprego, controle na inflação e agora a menor taxa de juros aí da história. No
2: comunicado, o Copom sinalizou que o juro não vai cair mais. E foi assim que o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic para seu patamar mais baixo da história, 4,25%. Esse novo corte ocorre em um momento delicado para a economia brasileira, principalmente pelos fatores externos, como o coronavírus, que atinge um dos principais parceiros econômicos do país, a China.
3: O
0: avanço desse vírus, desse novo coronavírus, está assustando a economia global. Já houve queda no preço do petróleo e também dos minérios. E o turismo também está sentindo os efeitos.
2: Mas como funciona a elevação ou diminuição dessa taxa de juros? Explicando de forma simples, o comitê que se reúne a cada 45 dias eleva a Selic quando a inflação está alta ou fica acima da média estabelecida pelo Banco Central. Se ela está controlada ou abaixo da média, o contrário acontece. O comitê avaliou ainda que a inflação está em níveis compatíveis com o cumprimento da meta de 4%. Segundo o boletim Focus desta semana, a expectativa de inflação para este ano é de 3,4% a Selic no menor patamar já visto, o Brasil passou a ocupar a nona posição no ranking de países com as maiores taxas de juros reais do mundo. Seguindo a onda do Banco Central, bancos privados também cortaram seus juros para o crédito imobiliário e empréstimo pessoal. Mas, afinal, o que significa essa redução da taxa Selic para a população? Essa decisão do Copão ajuda na melhora da economia brasileira? Quem conversa com Gustavo Lopes sobre essas questões é a editora do Broadcast Econômico, Silvia
3: Araújo. Tudo bem, Silvia?
0: Oi, Gustavo, tudo bem e você?
3: Também, tudo bem. O presidente comemorou essa queda, mas, de fato, ela ajuda a resolver parte do problema que nós temos na economia brasileira?
0: Na realidade, ela já vem ajudando, né, Gustavo? Porque se a gente for olhar um pouquinho para trás, né, a gente olhar ali no retrovisor para o ano de 2019, o Banco Central vem promovendo sucessivas reduções da taxa de juros. O que acontece é que demora um pouco para o efeito dessas reduções aparecer na economia real. Então, não é automático. Existe uma conta ali de defasagem de mais ou menos de quatro a seis meses para o efeito de um movimento de política monetária, de um corte de juros, surtir efeito na economia real. Então, agora, por exemplo, a gente está colhendo os frutos das primeiras reduções da taxa de juros. Então, essa redução que foi anunciada pelo cupom para 4,25% ao ano da taxa Selic, essa como um todo de 4,25%, a gente vai ver o efeito lá na frente. Mas a gente já vem colhendo alguns efeitos das reduções promovidas pelo Banco Central na taxa Selic ao longo do ano de 2019. Você percebe isso, Gustavo, por exemplo, em algumas taxas. Né? Já teve aquela revolução toda do cheque especial para reduzir o juro máximo do cheque especial uhum. para 150% ao ano. Isso também é um efeito. Por quê? Porque batia-se muito na tecla de que o cupom está reduzindo o juro, o Copom a cada reunião reduz o juro. O reduz o juro, mas não tem um efeito na economia real. Mas esses efeitos da Selic em si, ele vai aparecendo na economia real, ali na atividade econômica, um pouco mais devagar havia até um, uma divergência entre alguns economistas achando que não seria prudente o Copom baixar os juros de novo. Por quê? Porque justamente esses economistas, essa ala de economistas achava que os efeitos das reduções já promovidas pelo Banco Central ainda não tinham surtido o efeito, não, não, não deu tempo ainda de surtir o efeito e que se o Copom reduzisse a taxa de juros novamente nessa reunião, o que pode acontecer é de quando a economia pegar uma tração, ou seja, a economia começar a rodar de uma forma mais forte, esse crescimento produzir inflação e se começar a produzir inflação e essa inflação ficar fora da meta, o Banco Central, lá na frente, vai ter que voltar a aumentar a taxa de juros.
3: Para a gente explicar para as pessoas, Silvia, o que, que essa redução é, atinge diretamente na, na vida das pessoas? É redução de juros para crédito pessoal, crédito imobiliário? Como é que funciona?
0: Então, em tese, deveria ser e deveria ser de uma forma mais rápida. Ela é, realmente acontece, tem um efeito é, na vida das pessoas quando elas vão tomar os seus empréstimos, mas esse efeito hoje ele é muito marginal ainda, Gustavo. Por quê? Porque os bancos... A Além desse custo do dinheiro, porque o que é a taxa Selic para os bancos? A taxa Selic é o custo que os bancos têm de captar dinheiro. O que os bancos fazem? Qual é a natureza do banco? É comprar e vender dinheiro e emprestar dinheiro. Então, a movimentação, o dinheiro custa para o banco 4,25% ao ano. Aí, sobre esse custo do dinheiro... O banco vai cobrar. Tem os tributos, né? Que incidem aí sobre as operações financeiras, tem a inadimplência, que é embutida também nessa, nessa taxa de juros ao tomador final. Uhum. E tem uma série de outras coisas que esses 4,25% ao ano, que é o custo do dinheiro para o banco, que é quanto custa cada real para o banco, ele vai se transformar lá na ponta, por exemplo, nesse 150% ao ano do cheque especial.
3: Bom, durante essa, essa reunião do Copom, né Silvia, as pessoas que compõem esse comitê deixaram claro que não deve haver uma nova redução da taxa Selic. Ter uma taxa Selic muito baixa é ruim para o país, Silvia?
0: Não, não é ruim para o país você ter uma taxa de juros baixa, né? Porque, na realidade, o que, que acontece com o Brasil? O Brasil é um país que sempre atraiu, principalmente o investidor estrangeiro, com essas taxas de juros altas, para esse estrangeiro ganhar no diferencial de taxa. Porque, se a gente pensar, o juro americano é muito baixo, né? está em 1,75%, se eu não me engano, e é uma taxa de juros muito baixa. E tem umas outras taxas lá que são mais baixas ainda. Então, um título do Tesouro Americano remunera o investidor a uma taxa muito baixa. A remuneração é muito baixa para o investidor que compra um título do Tesouro Americano. A remuneração para o investidor que compra um título do Tesouro Brasileiro é essa remuneração, se esse título fosse selic, de 4,25%. Então, você já percebe aí o diferencial de taxas. E mesmo com o câmbio no meio desse caminho para um investidor estrangeiro, muitas vezes, para ele, uma taxa Selic, quanto mais alta for, maior rentabilidade ele vai ter se ele vier investir aqui dentro do Brasil. Uhum. Então, se a gente reduz a taxa Selic, você acaba tirando um pouquinho da atratividade desses títulos. Essa taxa Selic desce na ladeira desse jeito, do jeito que a gente viu de 2019 até aqui, ela acaba convidando muitos investidores, para fundos de ações, para investir na Bolsa, para investir em multimercados, para investir em outras aplicações que lhes garantam uma rentabilidade maior do que esses 4,25% na renda fixa.
3: Bom, nós conversamos com a editora do Broadcast, Silvia Araújo, a gente falou um pouco sobre essa redução da taxa de juros promovida pelo Copom. Silvia, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um grande abraço para você.
0: Um abraço e até a próxima.
3: Estadão Notícias. O
2: nosso outro assunto do podcast de hoje é a 92ª cerimônia do Oscar, que ocorre neste domingo, 9 de fevereiro, no Dolby Theater, em Los Angeles. Serão entregues estatuetas em 24 categorias para honrar os filmes lançados no ano passado. Os indicados foram anunciados em 13 de janeiro e os membros da academia tiveram até a última terça-feira, 4 de fevereiro, para dar seus votos. Entre os indicados, destaque para a presença brasileira. Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, está entre os finalistas da categoria Melhor Documentário de Longa Metragem.
0: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme
2: já o filme Dois Papas dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles recebeu três indicações melhor ator melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado
0: eu posso mais sentar Peter
2: as duas produções estão na Netflix, que lidera a premiação deste ano como o estúdio com maior número de indicações, 24 no total. Entre os nove indicados a melhor filme, os mais cotados para ganhar a estatueta são 1917, do diretor Sam Mendes, vencedor do Globo de Ouro. sul-coreano Parasita, de Bong Joon-ho, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e do Prêmio do Sindicato dos Atores.
3: And the actor goes to... E para... Parasite!
2: para falar sobre as apostas e as expectativas para a premiação, o meu papo agora é com o crítico de cinema do Estadão, Luísa Anin Olá Zanin, tudo bem com você?
1: Tudo, Emmanuel, é você meu querido.
2: Tudo certo, bom, estamos aí às vésperas da realização da cerimônia, queria um pouco da sua avaliação se você ficou contente com a safra deste ano que está aí concorrendo a Estatueta ou não, como é que é, de um modo geral você ficou feliz Zanin?
1: Fiquei, fiquei. De modo geral, eu acho que é, um, é uma safra boa. Bons filmes assim, nas principais categorias, o que torna a disputa também interessante, né, Manuel? Porque a gente tem os favoritos e tal, mas não dá para você cravar assim, cegamente em vencedores. assim, Você pode falar em favoritos, mas é porque a concorrência é muito boa, porque você tem filmes de qualidade. Tem anos que... Você tem um ou dois filmes que disparam assim, você pode dizer, bom, esses são os vencer, vão ganhar tudo, tal, tá, não sei o que esse ano eu acho que a coisa é um pouco mais dividida pela, exatamente pela qualidade do filme, o que é uma boa notícia para o cinéfilo, né? Porque Sem dúvida. Quanto a gente quer bons filmes.
2: Sem dúvida. Isani, me fala uma coisa, como é que você observa o debate que evidentemente chegou a Hollywood, a indústria do cinema, é. em relação às plataformas de streaming como importantes personagens aí nessa, nesse contexto? Como é que você vê, hein, Zanin?
1: É, eu acho o seguinte, a questão das plataformas, Netflix e outras, é a nova realidade. Do cinema mundial Não tem como você escapar disso Você pode tentar disciplinar Um pouco A questão das chamadas janelas De, de exibição né? De pedir que os filmes Sejam exibidos primeiro no cinema E depois entrem nas plataformas Mas você negar A, a força das plataformas É você querer segurar a água com a mão assim quer dizer, não, não tem jeito De você evitar E ao mesmo tempo que a gente vê é que os grandes estúdios, que seriam os concorrentes naturais das grandes plataformas, também estão entrando nas plataformas. A Disney, a gigantesca Disney, também entrou na sua plataforma. Então, é, o futuro é o streaming. Quer dizer, o presente, na verdade, já é o streaming. Não há como você negar isso agora. Existem resistências. Por exemplo, o Festival de Cannes não aceita filmes feitos para, para o streaming. E o Oscar, embora aceite... Há ah, quem diga que ainda não é chegada a hora de um filme produzido para o streaming ganhar o prêmio principal <risos> é, do Oscar, que seria o de melhor filme. Isso aconteceu já o ano passado, né? O grande favorito, que era o Roma, do Alfonso Cuarón, que é uma produção da Netflix, teve seus prêmios, mas não ganhou o prêmio principal. Como se a academia de Hollywood dissesse, olha, a hora de vocês ainda não chegou, esse ano a gente vai ver.
2: O Zanin até aproveitar essa sua experiência em relação à cobertura cinematográfica e de Oscar para explicar para o nosso ouvinte. A gente fala muito dessa academia. Quem é essa academia votante, hein? E como é que ela tá? Qual é o perfil dela hoje, Zanin?
1: está se alterando. É uma, uma, é, é uma comunidade de mais de 8 mil pessoas atualmente e que era e continua sendo até então, basicamente, é, são membros da indústria cinematográfica norte-americana. Mas a academia tem tido a preocupação de se abrir mais, de se tornar mais internacional, até por uma questão de estratégia econômica mesmo. Né? Tem convidado muita gente de fora dos Estados Unidos para ver se consegue realmente ter esse perfil mais diversificado mais internacionalizado mais universalizado e menos americano assim. mas é lógico que ainda o grosso da academia é formado pela comunidade cinematográfica norte-americana
2: entendi agora falando mais sobre os filmes que estão concorrendo queria te ouvir um pouco Zanin sobre o fenômeno parasita que aparece com várias indicações é. e me parece que entrou mesmo, acabou se concentrando Consagrando inter... internacionalmente.
3: Como é que
2: você vê as chances desse filme no Oscar? Se ele pode realmente uh, se consagrar ainda mais? E o que que você acha também, você pessoalmente, do próprio filme?
1: Eu acho que todos os filmes que estão concorrendo, eu acho o mais original. Acho que é um filme mesmo extraordinariamente bom na maneira como ele trata essa questão da disparidade das classes sociais. Eu nunca tinha visto ser tratada dessa maneira tão original. É um filme super bem dirigido, tem muito rigor técnico também, né? Então é um filme muito forte. Eu acho que ele é favoritíssimo uh, na categoria de melhor filme internacional que é o antigo filme estrangeiro, eles mudaram de nome agora. <risos> Ele está também, ele está disputando como o melhor filme e tal. E eu vou te dizer, para mim seria uma graça surpresa, seria uma, uma coisa totalmente subversiva de Hollywood premiar um filme coreano né, com essa qualidade um filme também de impacto político e tal e dar esse prêmio principal para esse filme. Agora, para mim, seria uma grande surpresa.
2: Entendi. Em relação a outro que é apontado muito como favorito no Oscar de Domingo, 1917, como é que você enxerga esse filme? É a proeza técnica que dá esse gabarito pro filme? Ou é além dessa proeza, se fala muito da tomada única? Ou o filme, independentemente disso, ele é muito bom? Dá pra separar a técnica e conteúdo no, no filme não do Sementes?
1: Não dá, não dá. Porque quando, ele, quando a gente começou, Emanuel, a ouvir falar desse filme, é, a no, as notícias que chegam pra gente, eles, olha, tem um filme aí que é feito numa tomada única na verdade não é existem cortes mas você não percebe o que também é uma, é uma coisa Tecnicamente bastante interessante de ser feito mas à medida que esse filme foi fazendo a sua carreira a gente começou a ver que além da proeza técnica ele tem qualidades artísticas muito significativas That is the German front
2: e
3: se não somos ninguém vai chegar to seu irmão. Ele
1: tem essa parte técnica que pressiona muito. Então isso vai contar pontos para o Sam Mendes na categoria de direção, por exemplo. E eu acho que também na categoria melhor filme, ele é o favorito. Ele tem vencido aí prêmios que são considerados como prévias do Oscar, indicativos de quem vai melhor nas diversas categorias, Globo de Ouro, o Basta, que é o prêmio inglês, a, o prêmio da Associação dos Produtores. Todos esses prêmios ele tem levado. Então, ele, eu acho que ele desponta realmente como favorito. Eu tenho a impressão que se é um filme que se vencer mesmo nas categorias principais, eu acho que não haverá nenhuma contestação à vitória dele,
2: sabe? E para além do debate ideológico que está escaldante no Brasil sobre democracia em vertigem da Petra Costa, qual que é a é. chance dela no domingo, hein, Zanin?
1: O filme da Petra, que eu considero um excelente filme, é um marco nessa, nessa série de documentários que a gente já teve sobre esse período histórico super conturbado da história recente do país. Eu acho que é um filme que se destaca, é um filme no qual ela escolheu um, um ponto de vista pessoal para narrar. Muita gente tem criticado isso, mas, enfim, os documentários são feitos desse jeito. Né? Os documentários não são reportagens, que você tem que ouvir os dois lados. Tal. Existe um pouco de confusão na maneira como o filme tem sido atacado. É uma confusão também justificável, porque tudo no Brasil, hoje em dia, cai na polarização. Né? Você é contra aquele, a favor daquele, acabou, e nós não conversamos mais, porque nós já temos as nossas posições firmadas e não precisamos conversar mais com ninguém. Estamos nesse, nessa fase, né, que eu espero que seja superada algum dia. Mas, enfim... Eu, como crítico de cinema, eu vejo muitas qualidades no filme dela. Mas acontece o seguinte, ela está também numa categoria muito congestionada, vamos dizer assim, por <risos> filmes bons, por concorrentes muito bons. Então, a Petra, apesar de estar com um filme, na minha opinião, muito forte, muito bom, ela tem essa parada, essas paradas duríssimas pela frente. Como brasileiro, a gente vai torcer, mas eu acho que realmente é, é um jogo duro para ela.
2: Entendi. Osani, para a gente concluir, queria fazer um gabarito aqui das principais categorias com você, é. mas ao invés de você me apontar o que vai ganhar por, uh, enfim... Aqueles que em tese são favoritos, eu vou propor que você seja academia. Você vai me eleger os seus favoritos em cada Pô, categoria. Mas
1: eu até te agradeço de antemão, ah. porque a gente adivinhar quem vai ganhar é um negócio para derrubar a gente. <risos> vou fazer. Nunca dá, cara. Eu, não, eu nunca ganho um bolão de
0: Oscar
1: na vida. <risos> <risos> Acabou todo segundo minhas preferências, mesmo, e não tentando adivinhar quem vai ganhar.
2: Ah, então, ótimo. A gente faz de filme, direção, ator. Atriz e Filme Internacional Melhor filme, quem, pra quem você daria o Oscar, Zanin?
1: Eu daria pra Parasita
2: Ótimo Melhor ator
1: Melhor ator Olha é. como o meu voto seria ruim Todo mundo votaria no Joaquim Phoenix Verdade. E eu, eu também adoro muito o trabalho dele Mas o meu voto pra melhor ator Vai pra Antônio Bandeiras em Dor e Glória Que eu acho que ele tá sublime
2: E melhor atriz pra quem, Zanin?
1: Eu daria para a Renée Zellweger por Jud, muito além do arco-íris, que ela interpreta a Judd Garland no, no tempo final de vida dela. E ela está maravilhosa. E no caso aí, até eu, eu acho que eu ganharia porque ela é favorita mesmo em todas as, as projeções aí.
2: Legal. Melhor direção, Zanin?
1: Melhor direção eu daria para o Escocese e por o Irlandês. Muito eu bem. Eu acho que é um trabalho extraordinário de um mestre do cinema eu vou dizer para você, eu, o filme tem 3 horas e 35 minutos. Quando terminou, eu falei: "Mas só?
0: <risos>
1: eu queria mais. Eu achei maravilhoso o filme, ele trabalhando com o Alpatino, com Robert De Niro, com Joe Pesci visitando a história da máfia, dos pequenos mafiosos lá, né? não dos capos, mas dos pequenos mafiosos, e misturando isso a um, a um fato verídico da história americana, que é o desaparecimento do líder sindical Jimmy Hoffa. E eu achei assim, que é um filme sobre o envelhecimento, sobre a solidão, sobre a presença do mal no mundo, um filme assim, de, um, de mestre, então eu daria para ele a melhor direção. Muito
2: bom. E melhor filme internacional, né? A gente falou muito aqui de Parasita, mas tem outros bons concorrentes, né? E melhor filme internacional. Mas para quem você daria o Oscar, Zanin?
1: De filme internacional, eu daria para Dor e Glória.
2: Do Almodovar,
1: muito é, bom. É, porque eu vou dizer para você, é o filme do meu coração, o filme que mais me tocou, assim, da, da safra desse ano... Foi o filme do Amodoro, que eu acho um grande filme, que é um balanço através de um personagem ficcional. Na verdade, é o próprio Amodoro contando a vida dele, contando a infância dele, a iniciação dele nas artes, no amor e tudo mais. É um filme comovente e dirigido com a mão de um mestre.
2: Muito bom. Gente, esse é o Luiz Zanin é o crítico de cinema aqui do Estadão. Domingo você vai estar na cobertura, Zanin?
1: Eu vou estar tá, vou tá de casa, vou estar tá mandando meus pitacos de casa.
2: Legal, vai acompanhar mais uma cerimônia do Oscar com cobertura do Estadão no online e também depois na né, edição de impressa na segunda-feira. Zanin, obrigado aqui pelo papo com a gente, foi sensacional, um grande abraço e bom Oscar para você, viu Zanin? Tá
1: bom, querido, foi um prazer falar com você, com os ouvintes e um abraço para todo mundo.